0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》呃，嗯，继续外星人事件这个系列啊。嗯、呃，前几天呢，有一些。胆子比较大的听友啊，通过微信向我咨询了那部电影的网址，呃，号称是中国硬核科幻的钢鼎之作、呃，把这个农村扶贫工作和外星人这这俩事结合在一起啊。呃，上期节目这个钢鼎之作这个“扛”还读错了，读成了扛鼎之作啊。感谢各位听友的指正。呃、也不知道这个您各位看了这部电影之后，这个心中是有何感想？呃，我估计你是啥也不敢想啊！看完之后就被震撼到了。就人们的普遍都会存在这种心理，就是越说他他不好看，越说没意思，然后越想看啊。对有兴趣的朋友，可以自己在网上搜一下，叫《外星人事件》，呃，刘能主演的，就是真名叫王小丽啊，《乡村爱情》里这个人。那如果实在找不着，可以加我的微信啊，我的微信号是“思考盒子”的拼音“思思考考合合之子”的这个拼音。呃，注意评论者发音，然后把这个电子版子给你啊。嗯、呃，另外呢，给我另外一档这个也也一档音音频节目叫西西弗斯 FM， 给他做一个广告。嗯、呃，也是在喜马拉雅平台上这么一档音频节目，然后呢，专门是致力于回答听友的问题啊，叫西西弗斯 FM。呃，有任何问题呢，关于什么科学呀、啊、伦理呀、啊。艺术啊，情感呐、啊，宗教啊，法律啊，就是、都行哈、啊。有啥问题都可以在这里边留言提问。你有什么不懂的、不会的，都可以问一问。有什么不开心的、啊，都可以留言说一说啊。然后呢，让咱大伙开心开心。这个呢是咱们公司目前为止回答听友问题的唯一的一个官方渠道啊。喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM 啊。那好了，下面呢正式开始今天的节目。呃，今天这个叫屠牛事件哈、啊，屠牛。这个图呢是屠杀的图啊，屠屠杀牛啊，屠牛，大概的意思啊，就是说，在主要是美国啊，在一些农场里边，有一些奶牛啊，莫名其妙的死去，然后呢，牛的眼睛啊、舌头啊、一些器官呐、啊，就被切掉了，呃，这个切口呢还非常的整齐，呃，不太像那种食肉动物给给,给咬伤的、咬死的。啊。那么这个事是谁干的呢？很多人就去调查研究半天也没研究明白，也没有哪个组织、哪个个人宣称对此事表示负责。然后最后实在没办法了，就找外星人背锅哈，说说这些牛啊是外星人给杀的。这个呢就是呃外星人的屠牛事件。那么这到底是咋回事儿哈？背后到底是什么原因？你可以上网去搜去看啊，包括咱这 CCTV 也是专门讲过呃这方面的内容哈。网上都有，你手都能搜到屠牛事件，但是说呢都没能给出一个非常合理的解释。呃，可以说咱们这期节目，这个是到目前为止吧，呃，是最全面、最深入、最彻底的对于屠牛事件的一个解密啊，反正我是这么认为的啊，你就当真的听。那屠牛这个词儿啊，屠牛，咱们有一个类似的成语，咱就解牛啊，庖丁解牛。呃，说有一个叫丁丁的厨师啊，这解解泡牛的手法非常的高超，非常熟练嘛，就庖丁解牛。那老外的这个屠牛这个词儿呢，也是一个专门的词语啊。最早呢，这是出现在一八九七年啊，很早了，一百多年前。呃，这是在美国的堪萨斯州，说有一个叫汉密尔顿的人，他是说自己看到了非常神奇的一个景象，说有一个飞碟儿哈落在了农场里边，然后用这个高科技的高科技的武器。把这牛啊给杀死了，然后这个飞碟就飞起来了，然后这头牛从这个飞碟下边，飞碟下边有的光柱嘛？从这个光柱啊就把牛给吸走了，吸走带带起来带带带飞了。后来这事儿被证明是假的啊，就完全是他的臆想。汉密尔顿也公开承认了，纯纯就是编的一个故事。那虽然这个事儿是假的，但是屠牛事件这种说法，呃，却流传了下来。那屠牛这个词啊，也成为了一个专有的名词啊，屠牛。那在此之后，随着外星人目击事件的增加，呃，屠牛事件也是陆陆续续的时有报道，呃，比如说哈，在美国比较常见的这个阿肯色州、嗯、呃，俄克拉荷马州、呃，密苏里州、呃，新墨西哥州啊、呃、等等嘛，很多地方，包括英国呀、阿根廷啊，很多其他的国家各个地区也都有类似的报道，啊、呃，当然这些事儿也里边真真假假啊，有一些呢不仅是牛。还有一些屠羊啊、屠马呀、啊，啊这些事儿，大致的剧情呢都差不多。那比如说哈，美国第一起正式记载的屠牛事件比较有名了，呃，这个是在1967年，科罗拉多州哈有一匹马呢是被屠杀了。这个马呢还有个名哈、啊，这马的名字叫做傲慢啊。我严重怀疑这个资料有问题啊，感觉这有点太假了。但是呢，在所有的中文网站上能够查到的结果。都差不多哈，都说在这地方有个叫傲慢的马被屠杀了，然后我查了一些外文的网网网网站，反正是，呃，没查到类类似的内容哈。我查着我也看不懂啊，反正说这个傲慢呢，这傲慢这个马就被屠杀了，这傲慢走的时候呢非常的安详，然后它的伤口啊也非常的精致，就像是用这个外科手术刀精准的切割一样，伤口的周围呢没有任何的血迹。那虽然呢这件事儿啊被。杀的这个这个是一个马嘛，但是说这类事件同城呢都叫做屠牛事件哈，就成为了一个标签儿。那还有一些其他的屠牛事件，牛的脸呐、啊、被割走了，生殖器呀、啊、内脏啊被割走了，还有这个五头牛，五头牛一起被杀死的，然后呢被等距离的排放在一条直线上，很很神奇。那么在这些事件发生的时候呢，经常还有人宣称说是头天呢、啊，呃就就看到了这个外星人的存在，有这个飞碟的存在。还要把这牛啊吸起来，然后这个尸体从空空中扔下来的很很很玄乎。那当然，这些说法就有点过于玄幻了啊。反正说这类的事儿吧，在当时来说呢，不少发生。呃，就像其他的这些 UFO 事件一样，就是有点过于泛滥了哈、啊。所以说之前上节目说嘛，美国有这个蓝皮书计划嘛，就调查这些事儿啊，都都都差不多，这是其中的一大类。反正大伙儿呢，就是将信将疑哈。就是在民众当中属于一种小范围的传播，真假难辨，并没有引起非常广泛的注意。这当时的情况。那据统计呢，从这个1967年，呃，美国的第一起这个正式记录的屠牛事件开始，到2004年，总计呢有上万头的牛啊被残忍的、离奇的残害啊这屠牛事件。那么在这些事件当中呢，真正引起。世界上的关注，真正是成为一个热点啊！这个是发生在二零零四年的时候，这么一起屠牛事件啊，这个也是咱们今天要说的重点啊。二零零四年这个事儿，呃，这起事件啊，这是发生在美国的内布拉斯加州。内布拉斯加州这地方好像没啥存在感啊，咱们没咋听过。呃，这地方是位于美国的中部，相对来说吧，确实是比较落后啊。呃，这地方主要都是大平原呐、啊，以这个农业为主。百分之九十三的土地呢都是农牧场，呃，这个州号称是有四万七千多个农场啊，没有什么重工业，就是种地为主啊，就是、那个放牧为主。那在二零零四年的八月二十五号，有一个叫做朱尔延斯的农场，然后这帮农民呢就像往常一样啊，早晨起来去草地里放牛啊，那突然就发现有一头母牛死在了远处的山谷里边啊、呃，这个有点让我想起了。呃，暗黑破坏神呢、啊，这款游戏里边这个奶牛关卡的场景哈、啊，不知道你是否玩过这个游戏哈、啊？奶奶奶牛关的，那你说在一个农场里边吧，按说死一头牛这个也不算什么太大的事儿，对吧？这个经常也死，被这个豺狼虎豹咬死啊，呃，或者是病死啊，呃，很多原因对吧？也会死。可是呢，这头牛死的时候，这个整个身体都非常的完整。呃，唯独是这个舌头没有了，然后呢，乳房没有了，还有少了一只眼睛，哎，丢丢了这么几个器官，而且这些伤口啊都非常的整齐，好像是事先设计好了一样。特别呢是眼睛这个部位，这个伤口是非常的工工整的，这么一个圆形哈、啊，就像是用这个圆规画过一样。切口的边缘它还非常硬啊，硬到什么程度？你再想用其他的这个刀啊，再想切割都很难下刀，就切不动了。所以这个场景看起来呢，就不太像是一般的这种大型食肉动物给咬死的，对吧？俗话说叫“三十如狼，四十如虎”，对不可能这么温柔。而且更奇怪的是呢，这个现场周围呢没有一丁点的血迹，没有什么打斗的痕迹，对吧？所以这就显得非常的诡异了。而且在这个死牛的周围呢，其他的牛啊，其他的这些动物啊，都不太愿意接近，它们都离得远远的。后来呢，有人回忆说了，说这个屠牛事件的前一天晚上啊，这个雷雷电交加，风雨飘摇的，啊，就像上回说这个这个罗斯贝尔事件一样哈，就外星人那就可喜欢下雨天来了啊，一般都是这个场景，所以这个呢，就又增添了一些神秘的色彩。这个呢，就是当时朱尔岩石农场发生的屠牛事件的一个梗概。那么在这个事一出来之后，很快啊，这事在当地的这个小镇子上就传开了。那虽然这个内布拉斯加州这地方地广人稀，离大城市比较远啊，但是毕竟当时网络也挺发达，而且人们都八卦呀，对吧？就喜欢传这些小道消息，所以这个事儿呢，很快就传开了，传到了大城市的当中，呃，受到了很多人的关注。然后呢，大家伙呢也都想找出事情的真相。特别这个事儿对于当地农民农民来说，这非常重要，对吧？你非常恐慌啊！这这这牛到底怎么杀的？被谁杀的？大伙就想搞清楚呗，可是这个事呢，非常悬疑，没有什么线索，呃，不亚于一个复杂的刑事案件，而且当地的警方呢也没有受理这个事件。那么，总而言之，这些这个农场的这些人哈、啊，这帮农民怎么办哈、啊？就想找一些民间的私人侦探帮忙破案呗。那找来找去，最后呢，找到了一个专门研究屠牛事件的一个名人，叫做林达豪啊，林达豪，这是一位。女科学家，她呢是有着二十多年的工作经验哈，专门就调查这个屠牛事件，呃，已经研究过一千多起屠牛事件这个事儿。那林大豪一听他们发生了这起屠牛事件呢，非常兴奋嘛，就就喜欢研究这事儿，他就同意了。但是林大豪住这个地方呢，离农场嘛都比较远。那等他到了这个农场之后，这牛啊，它都臭了，都快一个星期了。那没办法，就来也来了，那就得调查研究呗，这个勘察现场呗，各种拍照啊，啊，收集一些线索呀、啊，整一些资料啊，就开始研究。那巧的是，就在林达豪到达这个现场开始调查工作之后啊，没过多长时间，突然就得到了消息，说呀，就在这附近的另外一个山谷里边，又发现了一头死牛啊，死的也很离奇啊，也是一个屠牛事件。然后林大豪呢就赶紧开车到了十公里以外的这个山谷里边调查取证，啊，林大豪一看呢这两头牛的死法啊和周围的环境啊等等啊，这些很多因素几乎一模一样，都都都很相似。那么最后总结一下，当时这个现场啊，首先就是这个屠牛事件发生的位置都非常的偏，啊，都是在山谷当中，旁边呢都环绕这些小山，就给遮挡起来了，所以呢外边的人儿你很难。觉察到偷牛事件的发生，就是说，起码在这个案件正在发生的时候，周围的人很难发现，不知道里边到底发生了什么事一般的都是这个事情发生之后啊，第二天早晨，这个农场主早晨一一查数的时候，让这帮牛报数哈，一二三四五啊，的，六号呢？六号奶牛呢？没有了，发现少一头牛，所以这时候才发现。所以很多这个偷牛事件都是哈，就发生的地点都是非常的偏僻啊，当时。案发当时是不被人们所注意到的哈，都事后才发现，这是一个特点。然后这个林达豪呢还调查发现呢，在这头死牛稍微远的周围的这些地方呢，会有一些比较新鲜的牛粪，就说明只是在这个牛死了之后呢，仍然有牛群会来到这里，在这个周围啊吃草，但是说离这个尸体太近的地方就没有牛粪了。啊、呃，就说明这其他牛呢会故意避开这个地方，不想离这个地方太近啊。好像这个牛的死牛的周围啊有一股魔力一样。那么再看这头牛的体型的状态，这个这个特征啊，使得这头牛非常健康。呃，体重呢大约有三百五十多斤，而且这个牛呢是刚生过一头小牛啊，这是非常健康的母牛。那尽管呢，他已经是死了好几天了嘛，这个尸体呢已经开始逐渐的腐烂呐、啊，甚至说是长蛆，但是尸体和这个其他的器官保持的都是相对相对比较完好。就死了之后，呃，并没有其他的食肉动物、食腐动物过来说要吃他的肉。然后林达豪就仔细采集了尸体周围的植物的样本啊，这这些标本。为啥要采集这些植物？呃，根据这个林达豪以往的经验，就是说在这个 UFO 出现的地方。降落的地方，周围的这些植物啊，这里边的叶绿素、线粒体都会发生明显的改变，因为叶绿素和线粒体这个植物都有，对吧？对它来说也是非常的重要嘛。那么，按照林达豪的观点，就是飞碟到达的地方就会影响到这些东西。呃，具体咋影响的，咱也不明白哈，这是磁场还是辐射呀、啊？什么原理啊？不讲、啊。反正就是说，林达豪呢，就是要研究一下周围的植物，看看这些植物在微观结构上是否会发生一些变化。从而呢，从一个侧面上就证明这个 UFO 的存在。那么除了植物，林达豪呢还采集了当地的土壤标本啊，就想通过这些土壤也是研究这个磁场的改变。那他利用这个随身携带的强力的磁铁，从这个死牛附近周围的土壤当中收集了一些磁性的物质。那么在整个这些地面调查结束之后，林达豪就把收集到的这些标本送到了密歇根州和宾夕法尼亚州的这个实验室进行更进一步的。科学的分析，那么这个分析的结果到底怎么样呢？咱们休息一会儿啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。说呀，在这个朱尔岩石农场发生了一起偷牛事件，然后林达豪。过来是调查了一番，那在两周之后有了研究的结果，在这个死牛的周围啊，确实存在着更多的黑磁铁颗粒和一些呢红色的磁铁矿石颗粒。那按照林达豪的说法，就这些东西呢，在屠牛事件的事发地点呢，确实是经常被发现。然后呢，林达豪就解释啊，说这个很多的飞碟事件啊，都是伴随着一些磁场的改变。这个磁场啊，磁场很很重要啊，也很常见。就咱这个地球本身就是一个一块大磁铁嘛，对吧？地球有南北极。就比如说这个激光的出现，呃，就是太阳的带电离子流，然后进入到了地球的磁场，然后在两极上空就抛洒形成的。那么这个飞碟到达之后落在这个地上，它降落的周围这个磁场呢，也也也会改变，就乱乱套了啊。那手机信号呢，可能就没有了。当地呢，可能也会停电呐，发发生一些电磁场的。改变哈，这些电器设备都会受到影响。这些呢是比较明显的磁场的改变现象，也有一些呢是不那么明显，是一些微观的、细微的改变。比如说这个周围环境的变化，这个土壤啊、植物啊，就他研究的这个东西。所以呢，这个就间接的说明了铜牛事件和这个飞碟或者说是神秘的外星生命有着一定的关系。而且呢，据林达豪报告，有一个更神奇的事儿，呃，林达豪有一个合作者。叫做莱文古德博士，这个莱文古德是就在实验室里边帮他做实验做研究的。但是呢，这莱文古德并没有到达过朱尔岩石农场。然后这个林达豪嘛，就给这个莱文古德博士提供了这个死牛这个尸体周围一圈的植物，让他研究。然后莱文古德博士就发现哈，就这个牛死牛周围这一圈的植物的磁场的改变呢，并不一样。在这个死牛西北方向采集到的这个牧草，这个牧草啊。这个植物啊，内部呢结构发生了非常明显的变化。这个磁场和周围的这些牧草的磁场明显的就不一样。而巧的是呢，当时呢就有目击者说呀，呃，在这个屠牛事件发生之前哈，这这前一天晚上看到了非常奇怪的光芒，还有隆隆的声音，这些呢都是来自于死牛的西北方向。所以这个林达豪就推测说，这个 UFO 啊，正是从牛的西北方向降落的啊，然后呢，把这牛给整死的、啊，然后又解剖了，如何如何。反正这事儿啊，各位听友你就当真的听啊。那么最后就是关于这个牛尸体本身的研究啊，关于这头牛身上的伤口啊，除了说切了个眼睛、切了个耳朵的，这牛的身上呢，还有两个非常奇怪的小洞。呃，这个小洞直径啊，只有 0.3 厘米左右啊，非常小。然后这个洞口周围的肌肉。这个这个皮肤这个组织，呃，变得非常的坚硬，很硬啊。然后林达豪内就认为说，这个小洞呢是外星人呐对牛的心脏做了手术啊，通过这个这个小洞是连到了心脏，留下了这么一个痕迹。那对这个两个小洞的进一步的研究是来自宾夕法尼亚州的动物诊断实验室一个病理学专家，叫做比利约翰逊啊。比利约翰逊博士呢，他说：“我作为物理学家已经二十七年了。”从来没有遇到过如此让我感到不寻常的牛，它的舌头、乳房和直肠都被取走了，但明显不是食肉动物所为。你看这个专家说话，就是牛逼啊！说这玩意儿说的感觉很有道理啊，但是又和没说一样。那以上这些呢，就是关于屠牛事件以及呢屠牛事件专家林达豪对于整个事件调查研究的一个回顾啊，大致来了解一下就行了。那个人感觉哈，这些事儿吧，他说的这些东西，呃，有一些算是比较可信的，当然呢，也有一些呢存在着比较夸大的成分啊。这个不是我给夸大的，就是我收集到的资料，网上查的这些东西，他他就是这么写的。甚至呢，还有比比这些还神的地方哈。有一些我做了一些适当的修改和删除啊，为了节目需要吧。反正就真真假假，呃，这个事儿呢，最后也是不太好解释。最后林大豪没研究太明白，就把这个事儿啊。归因于就说这个就是外星人干的啊，这秃、个、牛事件。但是啊，直到今天，就林达豪他这个观点说外星人秃牛这个事儿呢，并没有得到主流科学家的认可。因为本身这个外星人是否存在，对吧？这个首先这就是一个问题。那即使存在，这外星人是否到过地球啊？是否人家愿意跨过 n 多光年来地球上杀个牛？这些呢也是个疑问。对吧？所以呢，你用一个疑问来解释另一个疑问，这事儿本身它就是一个疑问。而且这个林达豪他这个身份，他号称是通牛学的专家，可是呢，这个只是一个民间给他的一个称号啊。就就连林林达豪所统计出来的外星人通牛的这个数量哈、啊，这个呢也没有一个令人信服的证据。就林达豪本身这个人是否存在，这个我都怀疑哈。呃，毕竟我在网上没没查到，别说是维基啊，这我就连百度百科上都没有林达豪。专门这个人的一个词条，所以这个人到底干啥的？他有没有这个人这事儿，他都两说啊。反正就是挺个热闹嘛。那么这个事情的真相到底是咋回事呢、啊？我给你分析分析，说一下我的思路吧、啊。哈，就是虽然不能给你一个准确的结果，但是我觉得这个是一个可以给你带来一个颠覆你既有观念的一种全新的一个一个思想。啊，你,你就就就看看对不对？首先呢，这个屠牛事件。这是不是一个真实的存在啊？这个事儿呢，它本身就是打问号的。这个并不像之前说的这个罗斯威尔事件，呃，起码呢你在其他的一些搜索引擎上，在一些外网上还能找到这个词条，所以这个事儿我觉得还是比较真实，对吧？但是秃牛事件这个事儿，基本的就属于百度百科的水平啊，嗯、呃，在其他地方没有太多的信息，所以本身对这个事儿我是存疑的。那好了，假设我们说这个事儿，就算它是真实的，确实有头牛事件，这个牛了、啊、在在这个牧场当中身体的失去啊，那么这个事儿是谁干的？我的大体的思路，总体来说呢，就是如果这个事儿能用动物来解释的话，那就不要用人来解释；如果能用地球人来解释，那么呢，就不要用外星人来解释。呃，因为所有我们解释不了的这些东西，对吧？都可以交给外星人。就像是神存在一样，对吧？咱解释不了，最后都是说神干的，神是万能的，啊、呃，可以超越人类的理解啊，什么都能做到，对吧？所以按照这个思路来说，你任何事都可以交给外星人，都可以交给神来背锅，对吧？都是神的安排，都是神的杰作啊，都是神神赐予我们的，对吧？所以你把这个问题交给外星人，的确我们可以很轻松啊，我们可以解除任何的疑问。但是呢，这个显然不是一个积极的严谨的态度。啊，而且没有从根本上解决问题，对吧？只不过是把这个问题换了一种打开方式而已。那么我们结合这个屠牛事件这个问题啊，咱一个一个分析啊，看看这个几种可能性。那先说说这个是外星人的事啊，这事儿是不是外星人干的啊？有可能是啊，而且呃，也可以说是很可能是，对吧？毕竟咱们不可能否认外星人的存在，咱也不可能否认外星人屠牛的可能性，对吧？可能就有外星人就愿意来屠牛，就愿意杀这个牛，你也没办法，对吧？呃，确实，我们也有一些证据吧，支持外星人啊干这个事儿。比如说，事件当中说这些牛啊、羊啊、马呀这些东西啊，这些动物,些动物它死的位置都很偏僻嘛。所有人推测哈，这个就是因为外星人他怕暴露自己的身份，故意隐藏自己。大半夜的，特别是风雨交加的时候，在一个偏僻的山谷里边把这个牛给杀了，不想让地球人发现。但是你这个事儿吧，你反过来说，其实它也成立。比如说，这个屠牛事件真要是发生在繁华非常繁华的城市当中，在纽约，在东京，对吧？我们同样可以说，这个是外星人干的哈，外星人故意想暴露自己，故意想让地球人知道他们的存在。所以说，你这个发生地点在哪儿，并不是一个根本的理由，或者说这只能是一个因果倒置，对吧？事件发生之后，你后往上找吧，找出来这个借口而已。那么再比如说啊，还有一些支持外星人的证据说，说这个农场里边说这些牛啊。平时都是散养的啊，非常狂野啊！你想抓着这些牛，还想把它们非常安静的残杀掉啊，并不容易，必须得是套马杆的汉子，你威武雄壮才能做到。你你想那些斗牛士，他多不容易，斗牛有时候还斗不过牛。但是呢，在这个屠牛事件案发的现场，一点和牛斗争的痕迹都没有啊！旁边的这个草地啊，非非常的光滑，非常的完整，然后呢，也没有什么麻醉的迹象，什么下毒的痕迹啊，也没有什么枪杀的痕迹，都没淌血呀，对吧？没有打斗的痕迹。所以这些死亡的方式很神奇啊，就说是外星人杀的。其实呢，这个也不是一个合理的理由，对吧？因为这个牛死亡方式有很多种，呃，有很多我们也可以可以去解解释的原因，对吧？比如说牛它自然的死亡，被冻死了啊，呃，人为去电击电死了，或者是某种方式让这个牛啊窒息而死，对吧？总之，起码在地球人来说，咱也有一些方式可以让这个牛非常完好的死去，对吧？这个并不难。所以呢，就没有理由非得去麻烦外星人干这个事儿。那还有人研究、就是、说这些牛的切口嘛，说这个切口非常的精准，像这个外科手术手术刀一样，这这么切割精准完整哈。但是呢，这个呢，我觉得也不能顺着是外星人的一个绝对的证据，因为地球人同样也可以做到这一点，对吧？比如说一个非常优秀的泌尿外科医生，那他也可以拿着手术刀去干这个事儿，对吧？他觉得无聊，偷偷摸摸给这牛给解剖了，人家手术功底还不错，还不错哈。但具体为啥这么做，这个可以再研究，对吧？首先就是人，地球人有这个能力，呃，那就行了，对吧？理由是啥，咱可以再研究。那、嗯、还有一些证据说这个外星人呢、啊，说这个屠牛事件发生之前，有外星人到达，然后有人听到了异样的声音呢、啊，看到了什么奇异的光环啊，甚至说有人看到了飞碟啊，还还有这屠牛事件发生的时候，看到外星人把这牛啊。嗯，这个飞碟把那牛给吸走了，这个光柱下边把牛吸走，又扔下来，要如何如何的。那么这个说法如果确实是真的话，那当然是一个极为有利的证据，对吧？那外星人确实存在，都看到来说啥？但是说，我觉得呢，这些描述啊，这个说法可信度并不高啊，就像是很多 UFO 事件一样。嗯，目击者说看到如何如何了，最后呢，证明对吧？要么就是错觉，要么就是幻想。要么就是纯纯的瞪眼说瞎话，所以这个也不是一个非常有力的证据。那还有人研究这个事儿，说外星人为啥要抓牛啊？理由也很充分，说这个外星人嘛，和咱们人类并不是一个文明，对吧？他想到达地地球，想研究研究我们人类，你就想得获取人类的 DNA 呀，对吧？研究嘛，那你抓人太明显了，对吧？抓人谁也不干呢，引起恐慌，就先抓牛。啊，因为这牛和人这个基因的相似度还是比较高的，呃，能有将近百分之八十左右，所以先研究牛,牛。而且这个人类确实基因当中的有一些没太研究明白的基因啊，有一些所谓的垃圾基因，有人就推测了，这个呢其实就是在很早很早以前外星人呢在人类基因当中偷偷植入了一些基因片段啊，就是咱们已经被跟踪了，早就被人研究了啊。那我觉得这个说法呢，这理由呢也不够充分。就是你真是有外星人，真想研究地球人，真想整点 DNA， 那方法太多了，对吧？就很简单，你抽一管子牛的血就完事了呗。什么嘎眼睛、嘎耳朵、嘎人乳房，你费不费劲啊？抽一管子血，或者提取点牛唾液里边提取一下，有这个口腔上皮细胞，或者薅一根牛毛，带个这个毛囊的，都可以提取 DNA， 对吧？根本他不用屠你还杀人家干啥呀？对吧？而且这不用整牛啊，你抓个老鼠多简单，对吧？就完事了呗。而且老鼠和人的基因的相似度它更高。而且最主要是你抓老鼠，他没人管他，对吧？没人在意啊。而且更进一步的话，你不用研究老鼠研究你想研究人，你就直接抓个活人，就不是说把人抓走了，提取他的这个细胞，整点人的精液，对吧？脱落的细胞都不复杂，对吧？你抓牛，你还抓这割人家耳朵，这事儿呢，反正我是不太理解啊，除非这个外星人就好这一口，就整个牛耳朵，拍个黄瓜，放点蒜末，放点辣椒油，凉拌吃的还行。还有一些理由说，这个说这牛啊，除了身上这个刀伤，这个切口非常完整啊，呃，很多牛呢，这个腿骨啊，什么肋骨啊，呃，也发生了粉碎性的骨折。说这个骨折呢，就是从高处，从高空当中抛下来摔骨折了。那么这些牛这么重，怎么上的天呢、啊？这个就是外星人呐，就飞碟给它吸引起来，然后扔下来的啊，就侧面的推测说这个外星人所为。那么这种描述呢，我觉得。我也是挺怀疑哈，因为对于这些事件的描述来说，起初都没有提到骨折的事儿。我觉得都是呃为了证明外星人存在而刻意加上了这些戏份儿啊，说这个骨折的这,这事儿如何如何，所以这个事儿呢可信度也不高啊。因为即使真的就是骨折了，完全可以人给这个牛打骨折，对吧？因为人力能做到，就没有没有必要麻烦外星人嘛。那么还有一些描述啊，说这个外这头牛周围的。地面上啊，土地变得焦黑呀、啊，然后又有什么放射性物质啊，如何如何的，说的这个是外星人，呃，停在这地方，然后喷发的火焰那个造成的，还有之前说的什么磁场的改变啊，我觉得通通这些都是跟科幻小说差不多啊，就是有一些好事者喜欢往上添油加醋、添枝加叶啊，给这个事儿就给续上了，整得非常非常神奇。那这位听友可能就问了。啊，其实没没有听友问啊，就一个人做节目，他没有捧哏的，就自己硬说呗。说这位听友就问了哈、啊，说说主播，你这个思想有一定问题，对吧？你这个思想就有点叫德克萨斯神枪手这种逻辑错误。说啥意思？就是你会先射箭啊，先开枪，然后呢，你这你再往上画靶子，故意挑出对自己非常有利的一些证据啊，证据很多，一百个证据。里边呢有三十个对你有利的，你只挑选出三十个对你自己有利的证据，故意排除那些对你自己不利的证据，或者说直接否认那些证据，对吧？证据摆着明，你还不承认，啊，当然你也可以这样理解哈，我我也无力反驳，我也不想去反驳，反正总之就是吧。首先呢，我并不否认外星人的存在啊，也不否认外星人屠牛的可能性啊，但是说只要咱有一丝希望，有一丝能力，就是说这个事儿地球人能够干。啊，地球人能做这个事儿，咱能屠牛，咱就不需要引入外星人这种解释啊。为啥这么说哈？下面来重点了，咱继续说说，看看地球人能不能干这个事儿。呃，目前有一个非常主流的观点啊，说屠牛事件是谁干的、啊？条这个真凶其实就是美国军方。那么，首先在技术层面上，技术技术层面上，这些牛的尸体、这些切口，大多数都是非常锐利的，呃，这个锐器所致啊。那么，在这个牛生前呢？呃，他应该是遭到了类似于电击的攻击，啊，身上非常完好嘛，被电死了。嗯，电死之后，然后再取出来眼睛，取出来内脏这些器官。那么这些操作呢，起码对于美军来说呢，这个很简单哈，不算个事儿。那么有听友就又问了哈，这个美军为什么要对母牛做出这种不可描述的行为呢？这个美军呢，从上世纪中叶开始，很长时间就进行了多次的核试验，扔原子弹啊。主要呢扔的地方呢，就是在美国西部这个地区。那当时呢也没有什么严格的防控措施，结果呢就是大陆性季风啊，季风啊就把这个大量的核辐射尘埃扩散到了美国中部、东部啊等等其他很多的地方。那为了避免造成不必要的恐慌，美国呢并没有对外公布核试验的真实情况。但是说呢，你不公布啊，你不说，并不代表这事不存在呀、啊。所以呢，在接下来的几十年这么漫长的时间当中，美军呢随机选择了美国很多的这个这个牧场啊，从这个牧场当中呢就选出了很多的牛哈、啊，对这些牛呢进行屠杀，然后取样带走了一些器官作为研究的对象，呃，就想来监测一下这个核辐射的变化。但是呢，美军呢对于这个事呢一直是处于一种呃封闭的封锁消息的这个状态啊。当然，这个是。有着浓郁的这个阴谋论的思想啊，那还有一些类似的观点，反正也是说这美国政府干的，原因呢就像是，比如说他们想研究一些生化武器一样，等等吧，就做了一些这个这个实验，有点像电影《X 档案》当中的那个故事一样，就你也分不清到底是外星人干的还是美国政府干的，非常的迷惑。嗯，但是这种这个理由吧，我觉得也是有点牵强，就是。真要是这个美国军方为了研究核实验这个影响啊，他有很多的办法，你可以直接在哪个州上边画一片军事管理区，对吧？你建造一个基地，你愿意咋研究咋研究，咋收集资料就咋收集资料呗，自己养养两个牛也行，对吧？没有必要去伤害这些农民的牛。如果你真想，就偏要需要的这些牛，你直接花钱从他们手中买几头不就完事儿了吗？没有必要整的这么神秘啊。然后还有还查到一些资料，说这个美国说有一些民间组织，就是发生了多起偷牛事件之后，这些民间组织啊自发的自己花钱，然后在很多这种偷牛事件多发的牧场当中安装了红外线的摄像机啊，进行全天候的监控、啊、结果拍摄到啥了呢？就拍到了这个美军啊，用这个无声的直升机在晚上的时候啊降临到牧场，然后用这个电机干死奶牛，然后从这奶牛身上。取走不同的部位，还拍到了。那这事儿呢，确实也存在理论上的可能的。但是我觉得这事儿，这个美军疯了吧？这是这代价有点太大了。你想想，这个美国空军，然后开着阿帕奇，大半夜得到这个牧场里边把牛给电死，然后偷走牛的眼珠子，偷走牛的乳房。你这一来回，这不够油钱的对吧？你直接花钱买两头牛就完事儿了呗。但是不管咋说哈，值得一提的就是，虽然。就这种美军屠牛事件这个事可能性也不是很大，但我觉得仍然比外星人屠牛的可能性要大，对吧？起码这个美军，美军首先是一个确实存在的个体，对吧？这外星人存不存在，咱现在没法确定，对吧？美军是确实存在的。那虽然这个美军的这种理由有点匪夷所思，那同样外星人这个理由也会很匪夷所思，对吧？所以我觉得相比来说，那这样说的话，还是美军的可能性会更大一些。那还有一种说法呢，说这个是这个美国政府干的，为了目的啥，就是想去研究疯牛病啊。疯牛病这事儿现在不太流行了，十多年前这疯牛病这事儿吧，整的还挺火啊、呃。当时主要是在欧洲，主要是在这个英国这个地方特别多疯牛病。最早呢也是在疯国，在英国发现的，这是1985年的时候就已经有了，然后呢逐渐的在全世界就慢慢的蔓延开来。那有一个报道说呀，美国有一位农场主叫做汤姆米勒，他呢是生活在科罗拉多州，这个汤姆米勒他。祖上三代人都是经营着农场，都养牛的。那么自从一九九九年开始啊，这汤姆米勒就发现，在他的农场当中，每隔一段时间就会有这个牛意外的死去，啊，不是眼睛被取走了，就是舌头啊、耳朵啊就被取走了，很恐怖。感觉他家这个农场啊，有一股神秘的力量在操纵着哈，防不胜防，不知道怎么死的。而且这个下刀的这个手法非常的精准啊，都得是主任医师级别往上的。那这事儿呢，在当地就传开了啊，就说这个当地政府啊，派遣一些秘密的组织在屠牛，目的呢就是获取这些牛身上的标本，研究疯牛病啊，阻止这个疯牛病的扩散。那这个说法呢，我觉得也是有点牵强。因为从这个时间上来说，它就对不上。疯牛病是一九八五年在英国发现的，但是屠牛事件很早呢就有记载了，对吧？咱之前说了，在一九六七年在美国就有第一例的详细记载的这个屠牛事件，那么时间比它要早。而在美国本土第一例的疯牛病，这是在2003年才出现，对吧？所以你这个时间点这个对不上。那么这个同牛时间到咋回事啊？我我再歇休休息。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。那还有一种解释啊。说屠牛事件这个事儿呢，也是地方人干的啊？谁呢？是一些宗教组织，有一些小规模的、默默无闻的、一些不太成气候的，咱根本没听说过的一些非常小型的宗教群体啊。甚至说有一些是一些邪教哈，他们呢有着比较神奇的、比较变态的、非常隐秘的一些祭祀活动啊，可能就喜欢割牛的舌头啊、挖牛的眼珠子。那这事儿呢，听起来可能有点奇葩，甚至说有点搞笑哈。但是嘛，我个人来说呢。还是挺认同这种说法，就是起码呢，这个是比外星人的解释要更加容易理解，更加容易接受，对吧？这只要地球人有能力去做嘛，对吧？咱就不用说不用找外星人去去做这个事儿，让外星人来背锅啊。至于说这个背后的理由啊，一万个理由够不够啊？或者说我们因为找不到真正的理由，那再退一步说，就算是我们明确的知道了外星人的存在，同样哈、啊、这件事儿，外星人和地球人都能做到的情况下。对吧？那么咱们连地球人的作案动机都没研究明白，你怎么可能去研究明白外星人的作案动机？对吧？凭什么说这个事就是外星人去做的呢？对吧？所以这个很大可能，可能确实就是一些宗教群体去干的。所以这个屠牛事件这个事的最核心的问题就是，咱地球人到底能不能做到的问题。那有一些兽医呢也在研究这个事儿啊。西班牙有一位。给斗牛看病的兽医叫做马丁内斯，他呢治疗受伤的斗牛有十多年的经验。那在他看到这个屠牛事件相关的报道之后，他就笑了啊，就说这事儿啊，这帮科学家整天就瞎研究什么磁场、飞碟、外星人，根本就不用麻烦外星人呐。他不用所谓的什么什么超自然能力啊，也不用美国军方，也不用什么找那些什么大神呐、啊，这事儿我就能给你解决啊。不就是说在这个牛的身上。整个整个伤口嘛，然后不不出血嘛，挖眼睛、挖舌头这事儿啊，一点不复杂。呃，咱有一种非常古老的技术，叫做热烙刀，热呀，冷热的热烙，就电烙铁那个烙，热烙刀。兽医呢会经常用这个热烙刀给斗牛啊、赛马呀，哎做手术。那么这个工具啊很简单啊，也不用什么外界的能源，其实呢就是一个刀片啊，给它烧红了、加热了，能达到六七百度啊。然后呢，用它呢来切割伤口的时候。非常安全，不但呢不会出血，伤口呢还非常的平整，而、哎、这个伤口啊，经过这么处理之后，就像是报道当中说的那个一模一样啊。切口周围非常硬，对吧？它一烫，变形了、变质了，非常非常硬嘛啊。这个也不是什么神奇的技术，已经在江湖上流传了好几十年了。那么既然这个技术上不成问题啊，那么这些邪教啊、这些人这这个作案动机是啥？马丁那时就说了，有可能就是一些会使用热烙刀的这个邪教组织，呃，他们可能就想通过这种手段来向信徒们啊展示一些超自然的现象啊，就是让大伙洗脑呗啊，或者呢有一些祭祀的活动啊，这当然咱们传统当中的这个祭祀啊，咱都献个羊啊，或者献个猪头啊，献个这牛头啊，对吧？献这些东西。也许人家这个老外，人家这个邪教啊，这个神呐、啊，就喜欢吃牛眼睛，就喜欢吃牛舌头，喜欢吃牛乳房之类的。这个反正咱也不知那还有一种解释呢，说这个屠牛这个技术，热捞刀热捞刀这个技术，就被这个黑社会学会了。我我是黑社会的。那么当地的这个黑社会组织为了恐吓农户收保护费吧，就把这个牛啊，就秘密的给整,整死了。或者呢，是为了这个恐吓农户，就是为了让这些农户以更加低廉的价格出售自己的土地，经常的让这些牛非常离奇的死亡，制造出一种神秘恐怖的效果，所以当地农民他就不敢在这儿住了，就把这个地呀、啊、就卖给这个黑社会了啊。那排除以上这些原因，还有一种可能性，就也是人干的啊，谁干的？就是当地的农民自己干的，或者是当地的农场的其他的一些人。就是为了搞恶作剧啊，没有什么具体的目的，就是为了好玩啊。这个呢，确实也存在这种可能性，就是说技术上、技术层面上是可能的，对吧？那么就有可能会有一些人就干这个事儿啊。只要有只要有这种可能性，技术上存在，那就可能。那说完了外星人，说完了人啊，最后一种可能性就是动物干的，小动物干的。虽然咱们开篇通过介绍林达豪的这个调查。似乎呢排除了动物，呃，屠牛猎杀这些奶牛的可能性，但是这个美国联邦调查局给出的结果啊，就是食肉动物所为，所以这个事儿吧，挺矛盾啊。毕竟这个美国联邦调查局这个，在这些所有个人组织当中，人家是最具有权威性的，对吧？那按理说，美国联邦调查局给出的结论应该是最可信的啊，信源性最高啊，可靠性最高。可是呢，咱们又不得不怀疑这个 FBI 呢，可能会故意隐藏一些东西。他毕竟呢，他是替政府说话，对吧？可能呢，就会给政府的一些行为进行洗白啊。当然，这个背后咋回事啊？每个人理解不一样。但咱看看这个 FBI 的调查，呃，美国科罗科罗拉多州的参议员叫做弗洛伊德·哈尔哈斯尔克哈斯克尔哈哈斯克尔，行，哈哈斯克尔吧叫。呃、嗯，弗雷德·哈斯克尔，他在一九七五年的向这个美国联邦政府呢提出了请求啊，就让这个联邦调查局介入此事啊，帮他们调查调查。联邦调查局嘛，你研究咋回事啊？但是很遗憾，尽管这个科罗拉多州调查局已经在调查这个案件，但是最后呢，由于官方的说法是缺乏统一的指挥而导致调调查失败。啊，我感觉就是人家懒呗，不爱管你这些屁事儿啊。那这个哈哈哈斯克尔啊，哈斯克尔他并不罢休，你你不帮调查那不行啊，他就写信啊，就说你当地农民呐、啊、都很害怕，对吧？都在伪伪装武装着自己啊，想要保护自己的家园，保护自己的牧场，嗯，所以你你们应该帮助帮助咱们干点事儿、啊、哈，要不然这慢慢慢再有人再被屠杀了吧？你屠牛慢慢变成屠人了，对吧？那你咋整啊？但是这个联邦调查局这局长就说了：“我很遗憾的通知您，这些行为呢并没有违反联邦宪法，联邦调查局呢无权调查此事。哎”啊，人家说法非常委婉啊，婉拒了。那本来以为这事儿吧，就就不了了之了呗。但是呢，在1979年3月14号的时候，呃，新墨西哥州的参议员啊，也是前阿波罗号的宇航员，叫做哈里森·施密特，他呢发生了。呃，他因为在这个新墨西哥州，新墨西哥州这地方挺神秘啊，经常有这个飞碟事件啥都在这儿啊。呃，在他的这个州呢，也是发生了大规模的屠牛事件。这个斯密特呀，就要求联邦调查局再次介入调查，参与此事。这个斯密特首先作为州参议员，然后呢还是曾经的宇航员，而且呢他是第十二个踏上月球的人啊，就是还是很有影响力的。那无奈之下，这个美国联邦调查局呢，不得不对屠牛事件再次立项，再次进行专项的调查。那么，经过了一年的研究之后，美国联邦调查局啊给出了最终的报告结论呢，说这个经过慎重的权衡和分析啊，考虑到所有的这屠牛事件啊，这这这些迹象啊，呃，大规模的屠牛事件啊是食肉动物和食腐动物所为，嗯，真是动物干的。那这个结论一爆出来，这个结果对吧？太稀松平常了，太没有创意了。那、嗯、也不知道这是因为。美国联邦调查局是想草草的打发途牛事件，还是说真的就是这样的调查结果？啊，反正这个结论就这样，对吧？那这结论一爆出来之后，说是动物干的啊，这些当地的农民、这些民众们自然是不愿意去接受。那我们看一看这个说法靠不靠谱啊？可不可能是动物干的呢？我觉得呢，啊，也有可能。就是在之前的这些介绍当中啊，有一个细节，也或者说有个问题，不知道您是否注意到，是否考虑过？就是这个牛的死啊，和它的这个器官吧，这个丢失，它没有一个直接的关系，都是在这个牛死了之后，然后它的这个这个器官才被取走。这中间呢是有一定的时间间隔，对吧？因为你单纯的这个牛耳朵被割了，牛舌头被割了，它不会去不会死，它保证是因为这个牛它先死了啊，然后器官才被取走的。那么这两个之间，就死可能是死的原因，器官被被。偷走呢，这是另外一个原因，所以呢，有一些兽医呢又还原了一个个还原了这个过程，给出了另外一种解释，就是说在这些农场啊，有一些季节，主要就是冬季吧，那有有有有一些这些牛羊啊，这些因为某种疾病啊啊，比如说肺炎呐、啊，一些感染性疾病啊，或者是天气骤变啊，太冷了，或者是这些饲料的问题啊，没吃好，反正呢种种原因导致他们的死亡，死亡这事儿呢、啊、并不罕见。那么在这牛死了之后，有一些小型的食肉动物就会开始啃食这些尸体。那么你想想，这牛皮它身上这么硬，它咬不动啊，所以你往往呢就先吃牛的眼珠子、牛的舌头或者牛的耳朵，对吧？这些比较柔软的啊、呃，比较容易吃的地方，然后才吃肉，对吧？这个很容易理解。所以呢，这些小动物你刚吃完眼珠子，刚吃完舌头，还没等继续往下吃呢，这事儿你就被人类发现了嘛？就人类以为这个就是土牛事件啊。那我还查到一些资料，说这个阿根廷阿根廷国家动物和农原食品卫生检测局和阿根廷国立中部大学曾经的联合发布过一份调查报告，就研究这个屠牛事件的，确认了这些死牛身上的奇怪的伤口啊，是一种叫做 oxomicturus 的动鼠给给咬的哈、啊，好像翻译过来叫做印加动鼠啊，就是一种老鼠吧，它给咬的。他们呢，甚至在这个现场啊，拍摄到正在进食的这些这些老鼠、啊，抓个现形。这个老鼠呢，一般是毛发是红色啊，看起来挺吓人的，嘴巴呢是挺尖、挺细啊、细长的，所以呢很容易就吃这个眼珠子，吃吃这个舌头啊这些东西，专吃这动物的尸体。另外，你发现有一些狐狸呀、啊，一些食腐肉的这些鸟类啊，参与了这个过程。那通过观察呢，可以确认这些伤口，呃，是这些小动物。啮咬所造成的啊，也不是什么锋利的手术刀，呃，留下的这个痕迹啊，也没有什么烧灼的工具的留下的痕迹。那至于说为什么这个牛咬它它不淌血啊？因为这个牛它已经死了嘛，对吧？它死了之后血液逐渐逐渐开始凝固了，你再抠眼珠它也不淌血。再加上当期天气的原因，可能比较寒冷嘛，对吧？它冻成血豆腐了，自然的就没有新鲜血液的流出，所以这小动物它它它它,它,它吃完也没有留下什么痕迹。这个呢也是一种解释。好了，以上这些呀、啊，基本呢就是关于屠牛事件以及呢一些可能性的分析啊，从外星人到人到小动物。那至于这个背后真正原因到底是啥，这个呢，就留给您自己去选择。那说完今天的故事吧，我觉得更多的是给人们带来一些思考啊。这个有一个比较冷门的概念，叫做弗雷沃尔定律啊，也叫做低级优先原则。嗯、呃，你在网上很难搜到这个信息啊，叫弗雷沃尔定律啊。这啥意思？这个呢是由美国一个经济学家叫做弗雷沃尔，他呢最先提出来的。嗯、呃，这说了一个这么一个故事哈，也是为了便于理解吧。就说这弗雷沃尔啊，他呢，呃，有个妻子，他的妻子呢是一个有洁癖的医生，然后呢有两个儿子，大儿子呢上大学是一个科幻迷，呃，小儿子呢上上初中啊，平时呢喜欢调皮捣蛋的。这是家庭。然后有一天呢，这个弗雷沃尔啊，在他的他家的这个厨房的窗台上发现了三颗老鼠屎，然后这三颗老鼠屎呢排成了一个近似于等边三角形的结构，看起来呢哎稍微有点意思哈。那他他就想这事儿到底是谁干的呢？是是家里人谁故意搞恶作剧啊，摆成这个呢？还是说这老鼠拉的屎呢？他就也想研究研究，然后呢就给家里边开了个会啊，调查一下。然后他妻子就说呀、啊，这事儿呢不是自己干的，本身他妻子对吧，一个女的，她本身还有洁癖。看到老鼠了，他都能吐出来，都挺害怕的。这这这媳妇说，就不承认。然后他大儿子说呢，这事儿呢也不是自己干的啊。他说他大儿子是科幻迷嘛，他大儿就说来，你这事儿啊，就有可能是外星人干的，外星人故意啊留下了一丝外星文明的这个这个痕迹啊。外星人干的。然后小儿子说了，小儿子说呢，这事儿也不是我干的。平时我虽然喜欢调皮捣蛋，但是我只看着老鼠我也挺害怕的。这这可能就是老鼠自己拉的屎，恰好就排成了。这么一个三角形嘛，也不算什么神奇的事儿。那么这个事件呢，就引发了弗雷沃尔一系列的思考，就是说这个事件的背后的真凶啊，有可能啊，真是外星人啊，也可能是他的妻子，也可能是大儿子、小儿子，还有可能就是老鼠自己拉的。那理理论上都有可能，对吧？就这些个体呢，都有能力去完成这个事儿。那么到底是谁干的，并不知道。但是说呢，咱们可以分析一下每个主体的这个行为的可能性首先，这个外星人干的这个事儿可能性。显然就最小，当然不可能完成，不可能完全去排除外星人干的可能性。但是说可能性最小，对吧？因为外星人存不存在也不知道啊，他有有没有必要在你家故意整这么一个老鼠摆那个形这这这个更更牵强了。那么他的气质可能性呢也比较小啊，那说了他本身有洁癖，对吧？挺挺挺害怕老鼠的，也没有充分的理由。然后说这个两个儿子干的呢，倒是有可能性，两个孩子调皮捣蛋不说实话呗，有可能性。还有最后就是这个老鼠自己拉的啊，也可能。因为老鼠拉个屎恰好排成一个等边三角形，也不是什么特别神奇的事对吧？因为它排成别的形，咱们总能呃找到一个就对于人类来说看似有意义的一个一个什么形状。所以呢，这个呢就叫做低级优先原则，就是说，首先考虑咱还是考虑这个老鼠拉屎可能性最大，它最低级啊，它能做到就不用呃选择更高级的这个智慧生命去完成这个事低级优先。当然，这个并不是一个严格的定律，也不是什么什么法则啊，跟这个有点像奥卡姆剃刀原理一样，就是一种思维方式哈，并不是一个严格的法则。但是说，确实这个弗留尔定律呢，呃，的确是一种在分析问题的时候一种相对比较理性客观的一个一个态度啊。就是咱们在考虑一个事件发生的种种的可能性大小的时候，咱就是列出所有的可能性啊，然后依次分析。哪种可能性呢？大小如何如何，对吧？然后需要注意的是啊，就是咱分析这个事件的时候，先不用考虑每个个体行为的动机，就是不用管他为什么去干啊。我们需要考虑的，就是他是否有能力去干啊。至于为什么，这个是后话，先看能不能。所以呢，用这个弗雷沃尔定律这个思路哈，咱们可以回看一下这个屠牛事件，也包括其他类似的很多这个 UFO 事件、外星人事件，很多问题呢也就很好理解了，对吧？就是先看这个事件，咱们地球人能不能去做到啊？当然，这个有一个更大的前提，就是首先这个事件必须是真实存在的啊，因为有很多外星人事件根本它就是假的，这个不在咱们考虑范的范围之内。咱前提就是说这个事儿确实啊真实存在啊是发生过的，然后咱们说地球人能不能做到？对吧？咱地球人能做到，就不用归因于外星人啊。比如说这个外麦田怪圈，对吧？很神奇啊，但是说地球人咱也能画出来，所以呢，我觉得啊，这个他就不是外星人画的。所以你看很多类似的这个外星故事，关于外星文明的讲外星人的这个故事，科幻小说嘛，对吧？他这个前戏写的都很长啊，都一各种铺垫。嗯，说是也什么玄幻的各种场景啊，如何如何复杂，如何如何神奇啊，不太不太像地球人所为呀、啊，地球人干不这这这种事儿啊，就是为了增加故事的趣味性，引出这个外星人。其实归根到底就是在研究这个事儿，地球人能不能做到的问题，对吧？如果谁能真是展示出一个地球人无法做到的，同时呢又很明显是一个智慧生命的杰作，那么没啥说的，这必然就是外星人做的，对吧？比如说你在月亮上找出一个。边长是三、四、五，一个非常规则的矩形的一个直角三角形，对吧？咱人类做不到，很明显，就是这个就是外星人做的。所以起码到现在吧，对吧？咱们是没有找到一个这样非常直接的有力的一个证据，说这个是外星人的杰作的东西啊。要么这个事件本身很模糊，就造假；要么就这个事件，咱现在能发现这些事件，地球人可以做到啊，并不是神迹。所以呢，就没法，没有必要啊，引入外星人。那么其实这个弗雷维尔定律还可以更深入的往下思考一下，咱就说这个动物能做到吗？那么动物如果能做到的话就没有必要，呃，引入人哈，动物能完成就让动物完成它就够了啊。就像刚才说的这个三颗老鼠屎，对于老鼠来说，它它拉个屎啊，排成三角形，拍成一个等边三角形也能做到啊，对吧？那如果它这样是拉出了一个正十七边形，这个一般老鼠可能就拉不出来了，这可能咱就是一个就得是他两个儿子去干那个恶作剧了。啊，除非是高斯家的这个老鼠，可能拉出一个正四七边形，这倒有可能啊。所以这个呢，就叫做弗雷沃尔弗雷沃尔定律啊，这个原则啊。第一优先原则。好了，今天内容就这样吧。嗯，不知道您各位听了之后有啥感想啊，真真假假的，你就当真的听吧。感谢您的支持，谢谢大家，再见。
1: 陈的陈年烈酒，午后尚算可口，怎么泪水还偶尔失守？要你细看心中缺口，裂缝中留存温柔。此时已莺飞草长，爱的人正在路上，我知他风雨兼程，途经日暮不赏，穿越人。只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光，我知他乘风破浪去了黑暗一趟。感同身受，给你救赎热望。知道你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹。让樱花偷偷吻你额头，让世界美好与你环环相扣。此时已莺飞草长，爱的人正在路上。我知他风雨兼程，途经日暮不赏，穿越人海，只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。我知他乘风破浪去了黑暗一趟，感同身受给你救赎热望。此时已莺飞草长，爱的人正在路上。我知他风雨兼程途今日步步上，穿越人海只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。我知他乘风破浪去了彼岸，一趟，感同身受，给你救赎热望。知道你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹。当樱花开得纷纷扬扬,扬，当世界美好与你环环相扣。